0: Подгаз «Субботний Халивар, сезон 2020-2021, обзор уже третьей недели и превью четвертой недели. С вами Саша и Андрей. Андрей, привет!
1: Да, привет, Саша, всем привет!
0: А, опять немного ругали мы неделю, говорили, что вывесок. Ну, конечно, никак как на второй неделе, не так много, но в целом неделя э, превзошла ожидания, было много интересных игр отличный матч первый в году двухсеяных команд, были отмены, все как бы как всегда. И что, Андрей, сейчас какие-то новости обсудим или сначала игры?
1: Ну, можем новости вкратце обсудить, потому что их, в принципе, супер новостей, таких важных было не очень много. Но если не связывать с отменами игр, ну, можно сказать, что новость... Одна с отменой игры связана уже на следующую неделю. Это то, что матч Wakeforsta и Нотрдама отменили, который должен был быть в первой волне в субботу по ABC. Из-за того, что у Нотрдама, по-моему, 7 игроков сдали положительный тест на коронавирус. Матч mm -hmm. отменен, перенесен. Поэтому опять у нас чем ближе к неделе игровой тем ä, больше таких новостей приходит. Ну, мы уже к этому, я думаю, привыкли. Все найдут, думаю, дату для проведения матча, поэтому как-нибудь, надеемся, они сыграют. А, ну, еще новости. То, что Big Ten, мы уже обсудили это на той неделе, что верну возвращаются к игре, собираются, в крайней мере, это сделать 24 октября, и выложили календарь. Все, как и предполагалось, опять же, 8 недель, 8 матчей, плюс 9 такая финальная неделя, где будут играть все, тоже будут играть все команды, но главным, конечно, это будет финал конференции в Индианаполисе 19 декабря. Ну, если смотреть календарь, то может так перечислить вывески первой недели, вкратце, это матч агая стейт небраска который, который, скорее всего, все начнется, потому что его уже поставили... Фокс как свой главный матч на первую волну. Ну тут, конечно, выделяется, наверное, матч Миннесота-Мичиган в первую очередь. Опять же, скорее всего, будут две сейные команды. Пока что команды из Биг-Тен не входят в топ-25, но в следующей неделе они вроде как будут доступны. Вот Плюс матча будет Индиана-Пен-Стейт, Пардио-Айва, Висконсин-Иллинойс. Мичиган Стейт Радгерс, Нортвестерн, Мэриленд это на первой неделе. Уже на второй неделе, кстати, будет матч Пенсейт Агая Стейт на поле Нитани Ниллэнс. Ну и The Game из таких тоже важных. игр, она будет не на день благодарения, как мы привыкли а на последней неделе, что в принципе тоже обычное дело, но последняя неделя будет 12 декабря, поэтому вот так. Не знаю, есть ли тебе что сказать по календарю <laughs> Big Ten.
0: Не, ну мы тут пока берем расчет только Агайо Стейт, да. Э, Майер после объявления календаря Абакайс объявил, что календарь простой у Агайо Стейт. Ну, тут что сказать можно. Что выезд к Пенстейт, выезд к Мичиган Стейт, и домашняя игра с Мичиганом. Ну, это игры, которые так были. Ну, а то, что mm -hmm. кроме этого, конечно, ну Радгерс, Мэриленд, Индиана... Иллинойс, наверное, конечно, знаешь, максимально простый соперник, то есть тут нет ни Миннесоты там ни кого там. Э
1: -э Висконсина, ни Висконсина, да?
0: Висконсина нет, то есть, ну, нормально, то есть, э могли бы, конечно, и серьезнее делать расписание Бокаис, но в целом, то есть, с таким расписанием можно пройти без поражения, но опять же, против Пенстана и с Мичиганом даже дома будет довольно интересно. Но так поглядим. Главное, чтобы все началось в срок. Ой, потому что, не знаю, вот новость прошла, что СЭК будет использовать девайсы, которые отслеживают э, общение там и дистанцию людей, э, как в НФЛ. И вот в НФЛ как-то за две недели да, ни одного случая, пока отмена, вроде как даже никто особо не болеет, либо это как-то тщательно скрывают. А целое просто Проблема это да, в NCA, где отмена, отмена, отмена. На прошлой неделе, ну, сейчас обсудим, игра там отменилась одна, буквально чуть ли не за пару часов. Погля... Поглядим, как бы, и увидим. И что там. А, Mount Invest хотел обсудить, что тоже собираются встретиться и обсудить возможное продолжение сезона.
1: Да. Говорят, что уже в четверг соберутся президенты университетов, атлетик-директоры, и ну, вроде как готовы они. Возобновить сезон а, тоже планируют. Ну, хотят, по крайней мере, сейчас. Стоит то, что то, такой же формат, как у Big Ten. 8 матчей. И тоже старт 24 октября. С финалом конференции 19 декабря. Ну Там есть несколько загвоздок, опять же. Про которые мы тоже чуть говорили. Во-первых, что у Air Force уже две игры стоит в расписании, которые они не хотят отменять. Но если одна игра достаточно ранняя, в начале октября... Если против флота, насколько я помню, то вторая игра в ноябре уже, когда будут матчи, матчи уже внутри конференционные. Ну, вроде как и Air Force сказали, что... Ну, там, там в общем, непонятна такая ситуация. В общем, скорее всего, будет как конференция USA в этом году. В этом сезоне кто-то сыграет 8 матчей в конференции, кто-то 7, в общем. Ну и плюс, опять же, там эти проблемы с разрешением для, для тренировок в штате Калифорния, которые там еще команды не получили. Сан-Диего-Стейт, Фресно-Стейт, хаса стейт Плюс, что делать с Гавайями, опять же. Ну, там, вроде как все хотят играть. Э -э 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 говорят, что есть консенсус, но логистические моменты и всякие, опять же, ограничения пока что мешают. Так что они э, хотят, может 2 начать 24 октября, но, возможно, начнут там 31, -го, и тогда будет 7 матчей в конференции. Вот. Но забавно, конечно, что Mountain West, скорее всего, начнет раньше, чем Pac 12. Потому что в Pact 12 они вроде как хотели уже проголосовать, но все откладывают и откладывают. То есть дату 24 октября потенциального старта они уже, можно сказать, пропустили. И, скорее всего, уже говорят, что если вот сейчас в ближайшее время они все-таки решатся играть, а скорее всего, это произойдет, то. 31 октября в лучшем случае они начнут, а то и получается там какого-то 6-7 ноября. Ну я не знаю, что, если даже 31 октября, это сколько там, 7 матчей регулярки плюс финал конференции. Ну, видать, наверное, тоже в понимает, что на плей-офф мы особо не рассчитываем. Ну просто, чтобы победитель сыграл в каком-то элитном боуле новогодней шестерке потому что, ну, резюме будет так себе, вот, так что, так что в все, как всегда, непросто.
0: И еще какая-то, а, и еще то, что Массачусетс возвращается, самое
1: неожиданное О, да.
0: решение, зачем это нужно сделать, но возвращаются, какие-то уже игры себе пытаются поставить, проведут неполноценный сезон в Массачусетсе, но проведут.
1: Да, это, конечно, забавно. Ну, можно сыграть с бригим Янгом, которому нужны соперники. Есть даты, в принципе. Да. Я думаю, они готовы. Да.
0: А, ну, давай к неделе, к прошедшей. Сразу поедем в ACC. Тут, наверное, перформансы Клемсона обсуждать особенно бессмысленно. Лоуренс забенчили после первой четверти. А, удивительно, конечно, вторая четверть. Во вторая половина, извиняюсь. Потому что первая половина закончилась со счетом 49-0. И весь матч закончился со счетом 49-0. При том, что играли по правилам 15 минут. То есть Клемсон так и не занес больше ни одного очка за вторую половину. Это интересно. Адстадель удержала Клемсон 0 очков. Ну и Натердам, Южная Флорида. Южная Флорида, конечно, тоже напоминает водокачку в этом году. 52-0. Ну, а опять же, Янбук Даже в такой игре меня умудрился не впечатлить. Не знаю, с чем это связано. Но... Тем не менее. Есть там ответы, mm -hmm. что по этим играм сказать? Mm
1: -hmm. Ну, нет, наверное. Единственное то, что Клемсон выиграл 31 матч подряд в регулярном чемпионате и стал рекордсменом среди команды ACC по данному показателю. По Нотр-Даму, ну, там у них тоже рекорд новый. Э, вернее, повторение рекорда. 20-я победа домашняя подряд. С 40 40-х годов такого у них не было, у ирландцев. Ну и теперь вот разгромили Южную Флориду, да, которая в этом году, скорее всего, будет, наверное, самой слабой командой в Америке. Опять же, там новый тренер пришел, Джефф Скотт, бывший офенсив-координатор Клемсона. И очень много оптаутов, так что на Южную Флориду мы не смотрим. В общем, как Чарли Стронг ушел, все стало печально совсем. И, и ну и вот Нотрдам выигрывает, как мы уже чуть сказали раньше. Сел на карантин. Неделю отдохнут, надеемся. Или сколько там, я не помню, если у Нотрдама матч еще через неделю. вот. Но ну, надеемся, что ненадолго ирландцы выбыли из борьбы и вернутся уже здоровыми со временем. А,
0: так, что тут интересного, Бостон-колледж-Дюк. Бостон колледж смешно отреагировал на свою победу 26-6, написав просто, приложив фотографию своей команды и плюс 6. Именно такой плюс 6 было фора на Бостон колледж, а они выиграли в итоге в 20 очков. У Дюка, который набрал 6 очков в первой четверти, и после этого заглох. <coughs> да, Дюк, как бы, который как-то мы выиграли, начало сезона нам казался такой теневой лошадкой, тут как неудивительно, даже с матч с нотр смотрел смотрелся лучше, чем с Бостон Колледжем, по итоговому счету. <coughs> Посмотрим, что дальше у Блю Дэвилс. Но начало сезона уже не впечатляющее,
1: 0-2. Да, ну Бостон Колледж, я рад за Джеффа Хефли, бывшего дефенсии координатора Стейт. Первый матч и такой удачный дебют, неожиданно для многих. Сразу Бостон колледж пропустил всего 6 очков, то есть работа Хэфли видна, форсировано 5 потерь у соперника. Так что да, все неплохо, но ну, понравился я, конечно, полностью матч не видел, так ознакомился с расширенными хайлайтами, но Фил Юрковец, который квоттербэк Бостон колледжа, трансфернувшийся из Ноттердама, uh, тоже достаточно хороший перформанс. 300 ярдов набрал, 2 тачдауна. Правда, перехват бросил, но, но все равно можно сказать, что очень хорош, хорошо сыграл, еще в контексте того, что offensive линия Бостон-колледжа не идеально сыграла, мягко скажем, потому что 6 секов пришлось себе квотербеку Бостон-колледжа принять, но даже под таким давлением. Хорошую статистику показал, хорошо команду поднял. Но Дюк, да, конечно, разочаровывающий перформанс через Брайс, который ну, выдал очень, несколько очень хороших моментов против Нотр-Дама. Здесь как-то совсем растерялся. И без тачдаунов, два перехвата. Так что да, для многих неожиданный результат. Бостон-Кольш молодцы, посмотрим дальше, что будет.
0: Uh, что тут игра еще? Питтсбург против Сиракьюза. Игру зацепил практически полностью, смотрел на одном из экранов. Ну, Питтсбург, который только попал в посев на прошлой неделе, выиграл 21-10, но после первой половины все выглядело не настолько... Как бы итоговый еще тоже не особо разгромное, но в целом. Uh, Питтсбург какие-то свои проблемы испытывал, Кенни Пикет в итоге... Неплохой матч провел, как бы нужный результат оформил. Но в целом, <coughs> я считаю, что Питтсбург должен был с Сиракьюзом встретиться куда более серьезно. А так, да, конечно, Сиракьюз вообще вторую половине наглухо закрытывал в нападение. Питтсбург, возможно, бы выиграл и не набрав даже там дополнительных очков. Но в целом, и у считали Питтсбург большим фаворитом. И в целом от них больше крупной победы ждали. Итогу еще 20 на 10. Не то, чего мы ждем. Но вот теперь у Питтсбурга на этой неделе игра с Луивилем. Опять, топ, топ матч сейных команд обсудим еще. Посмотрим, что себя Питтсбург представляет уже с более серьезным соперником.
1: Да, ну в Сирокьюз, можно сказать, что они на прошлой неделе с Северной Каролиной первую половину хорошую выдали, на равных играли, а потом провалились. Они в прошлом матче с Северной Каролиной набрали за вторую половину всего 3 очка, здесь 0 с Питтсбургом, поэтому как-то да. Во-вторых, второй вторые половины у Оранж, мягко говоря, не удаются в этом сезоне пока что. Ну, от «Сиракьюза» мы ничего особо и не ждали, если честно. Э, а Питтсбург, ну да, не без проблем, но свою вторую победу в чемпионате одержали. И да, ждем их матч домашний с вывелим уже на следующей неделе.
0: Uh, игра NC State Wake Forest довольно интересная получилась. NC State весь матч отрывались на 2 тачдауна. на 14-0, 21-7, 35-21. Пока счетовый счет не стал 35-35, а в один момент даже Wake Forest вышел вперед. Но за 6 минут до конца NC State набрали победный тачдаун свой. И в итоге счет 45-42. Ну, я думал, что NC State будет куда более серьезно выглядеть в матче против Вейк но не оправдал такой счет моих ожиданий, но в целом игра такая. Скрытая интересная игра недели, которую наверное никто не видел,
1: как обычно. Да, да, она шла в Prime time на ACC Network. Ну да, там достаточно весело было, на удивление весело для меня, что такое результативная игра получилась. Опять же, ну, для меня это, кстати, были пример... команды примерно одного уровня перед сезоном, поэтому... Ну, NC State выиграли, молодцы. Хорошо у них вынос достаточно поработал. Там их дуэт в раненбэках, Рики Персон, Зонова, Найт, оба пас... почти по 100 ярдов набрали. опять же Давление хорошее оказывали на коттербэка Вейк Фореста, 6 секов сделали. Ну, Вейк Форест тоже, в принципе, молодцы, что догоняли. Но... Ну, в вот такой вот можно сказать, даже перестрелки в контексте ACC э -э, -таки были сильнее, но ну, молодцы, а у Wake Forest у нас уже, получается, два матча в конференции, два поражения, так что не самый удачный старт для Дьяконов. А, игра а, с командой из ACC
0: и из UCF, Центральная Флорида выиграла Georgia Tech 49-21, <къем> ну, в целом впечатлил нас всех Дилан Габриэл, да и в целом вся, все нападение UCF, которое в нужное время очень э, заводным выглядело, интересным и очень результативным, таким невероятно разящим и э, итоговый счет как будто бы отражает это все, но в целом хочу напомнить, да, что игра началась с 7.0 в пользу Джорджи Тек. Великолепным первым драйвом. Потом они пишите счете 7-7 сразу совершили фамбл у чужой зачетки. И с тех пор UCF немного оторвались. Но, тем не менее, все равно. Вот в тот момент, когда э, после нулевой да, третьей четверти, в которой ничего не произошло, когда счет стал 28-21 э, в начале четвертой четверти, казалось бы, что вот-вот сейчас э, Georgia Тек может догнать. Но, в целом, это такая типичная игра. Где одна команда слишком уж много э, совершила ошибок, а другая уж слишком хорошо им воспользовались. Опять же, я считаю, что UCF ну, не должны были доводить игру до такого, если они хотят как бы, э, там, дальше по посеву двигаться. Они, кстати, поднялись на одну позицию. Если они хотят рассчитывать там, на какие-то новогодние боулы, на битен сезон. То, то, то есть вот это небольшая такая от них чтобы ошибочка. Но... Э, Должны были играть надежнее где-то. В итоге, конечно, разгромили, но там и в поход третьей четверти где-то не повезло Джорджи э, Тек. Игра неплохая, игра неплохая. Единственное, единственное что, да, что она, по сути она утратила интерес уже к концу четвертой четверти, но в целом игру я вот полностью просмотрел и она реально хорошая была.
1: Да, я согласен, тоже смотрел полностью эту игру, но ну, там, конечно, <laughs> был security обеих команд. Ну, первую очередь, конечно, Джорджия Тек очень сильно страдал, потому что ну, там был момент, когда туда-сюда они обменивались фамблами и потерями мяча командами. А, забавно это было. Ну, UCF, конечно, очень важная для них победа. Опять же, они начинали сезон а сразу выиграли, причем у команды Power 5 конференции. Да, конечно, Georgia Tech ну, вряд ли будет с очень сильной командой, вряд ли там будет за что-то бороться в серьезной ACC. Но, тем не менее, гостевая победа пусть такая уверенная и для UCF такой хороший очень стейтмент. И можно сказать, что этой победой они, наверное, себя сделали фронтраннером в борьбе за новогодний бол, потому что у других команд, их конкурентов главных, там, уже у тех же Центати Биркетс, нет матча против команды Power 5 конференции. У Ценцнати есть, конечно, своя игра неконференционная и достаточно интересная на следующей неделе. На ближайшей неделе против армии, которую мы, наверное, обсудим. Вот. Но все равно, конечно. Молодцы. Центральная Флорида, очень хорошее впечатление. Опять же, Гэбрио красавец. В очередной раз. Всех здорово показал. Кстати, показывали набровки Маккензи Милтона во время матча. Он, конечно, еще не готов играть, но он тренируется. Ну, понятно, что, конечно, он конкуренцию гебрио не выиграет и не вернет себе позицию стартера. Но в целом уже приятно, что человек старается вернуться в футбол после такой тяжелой травмы. Ну, а по Джорджи Тек, да, конечно, результат неудовлетворительный, но в целом мне понравилось их нападение. Опять же, устал я уже за годы просмотра Джорджия Tech от этого Triple Option. Да, конечно, это была и фирменная фишка. И в лучшие годы для Джорджия Тека так все неплохо работало. Но вот эта новизна, которая с Джеффом Коллинсом пришла, в принципе, выглядит неплохо все. Конечно, опять же, не хватает где-то мастерства, много ошибок. Но Джефф Симс тоже неплохой достаточно игрок, кутербэк, мобильный. Опять же, себя достаточно интересно показал на первой неделе с Флорида Эстейт, где Йеллоу Джекетс выиграли. Так что Джорджи Тек, ну, наверное, в моих глазах перспективы такие по сезону более радужные, чем мы думали, по крайней мере. Ну, мы думали, что они там могут у Сиракиуза выиграть, может, еще какую-то одну игру. А так, возможно. Понятно, что Джорджи Тек, опять же, не будет среди каких-то... Лидеров там в лучшем случае крепким середняком, а то и ниже. Но, может быть, побольше побед соберут, чем ждали.
0: Ну, игра недели, скорее всего. Матч двух двухсельных команд Майами и Луэли, <coughs> который, а, я уже постоял в повторе, отличная игра, интересная. А, Майами выиграли со счетом 47-34, но, конечно, весь этот задел был сделан где-то в начале игры особенно в первой половине и я думаю во многом благодаря Кикеру в том числе Майами который в нужные моменты завил два длиннющих филгола на 48 57 ярдов ну и в целом вот визуально вот когда вот мысли какие-то записывал по ходу просмотра этой игры вот первую э Половину абсолютно не погидало такое чувство. Но ну, опять же, Ball Security Луивеля там тоже оставлял желать лучше. И в целом там и потери на даунах, и потери мяча, что Малик Каннингем вообще человек не уровня Луивеля, не тот человек, который будет тащить. Но вторая половина сильно исправила мое мнение о нем. Вопрос, конечно, к тому, знаешь, Андрей, какого у меня. То есть по итогу Майами... Да, по сути, владели мечом а, вторую половину а, в, то, в, том, в таком формате, да, что им просто нужно было отвечать какими-то своими результативными, результативными действиями. А Луивиль очень хотел защищаться, и поэтому пропускал все эти бигплеи. Два подряд, да, а, невероятных, которые сводили на нет все попытки а, камбэка Луивиля. Вот, в целом, а, знаешь, какой вопрос тебе? Louisville Uh, вот он все-таки из первой половины, <тут> тот Луивиль, который мы должны взять, похоже, сюда, или тот из второй, потому что вторая половина, по сути, счет-то ничейный, да, uh, и Луивиль ничем не уступал Майами, но вот полная, полностью провальная первая половина, она стоила Луи -Виль в игры, и вот вопрос, какой все-таки Луивиль настоящий, потому что Луивиль второй, второй половины отличная команда.
1: А, ну, Луивиль, скажем так, если в контексте нападения, то, конечно, Луивиль второй половины, потому что ну, для меня Луивиль был фаворитом этого матча. И, и я все-таки ставил на кардиналс, но мой прогноз не оправдался. Ну, потому что Луивиль, опять же, прошлому сезону показал, что у него очень неплохое нападение и много плеймейкеров хороших, и мы увидели это во второй половине. Там и, и Тутуатвел хорошо наловил, там и Фицпатрик тоже хорошо тоже играл. А, то есть там наконец-то плеймейкеры разыгрались. Но в чем проблема Луи Вилли? опять же, мы говорили об этом и в превью, что нападение, да, неплохое, классное, но е... будут матчи против команд с хорошими защитами, которые которым, собственно говоря, который обладает Майами. И если нападение чуть-чуть начнет буксовать, выручит ли их защита? Потому что в прошлом сезоне, да, нападение Луи было зажигательным, но и защита очень много пропускала. Из-за этого Луи в некоторых матчах не достиг побед, мог бы выступить еще удачнее. Вот. и этот матч показал, что в защите все равно проблемы достаточно остаются большие. Как и в прошлом сезоне пропускали много бигплеев. И, в общем, защита, к сожалению, для поклонников Кардиналс на фоне ну, на фоне нападения Майами выглядела бледно. И поэтому Ну, я ожидал перестрелки от этой игры. И все, думаю, там тот очень высокий был. Кстати, по-моему, перебили в итоге даже. Ну да, 84, 81 очко. Но, опять же, если бы Луивиль, конечно, играл бы первую половину бы так и хорошо в нападении, как вторую, то они бы могли цепляться за победу. Но первая половина, опять же, разочаровывающая в атаке. А защита не поддержала. И в итоге уже на таком последнем издыхании. Так что ну, Луивиль в целом, ну, все, все было нормально, кроме первой половины, которая стоила и игры. Я хочу про Майами поговорить. Опять же. А, ну, вторая победа. И уже такая тоже очень уверенная. Над достаточно крепкой командой. И как задаются вопросом уже многие. Опять же. Статья на «Атлетике», которая такая обзорная по итогам дели. Там первый вопрос, самый главный, которым задаются журналисты, что за Ю» возвращаются, потому что ну, нападения с каждым матчем все больше и больше. Мне нравится. Дерек Кинг. Хорош. Очередной. Ну, второй у него. Первый матч был такой, с перепадами. Этот, конечно, тоже не безошибочный, но тоже уже лучше было. Кэмерон Хэррис на выносе шикарен, вторую игру подряд, и Брейвен Джордан показывает, почему его многие называют одним из сильнейших титанов колледж футбола. Ну и защита, опять же, в первой половине свой потенциал классно показала. И этот даже парень кикер, которого не взяли из Флориды Интернешнл, тоже шикарный перформанс. Что Майами действительно возвращается, и мы Теперь, вот как в твоих глазах вот по, по итогам двух просмотренных матчах э, Майами и их перспективы на финал конференции в твоих глазах стали более весомыми, чем ты ждал перед сезоном? Или ты бы пока все-таки не, не хочешь, не, не, и ты считаешь, что не нужно делать такие поспешные выводы, потому что уже говорят, что да, Нотрдаму и Северной Каролине стоит приготовиться, а то их а для Клемсона уже их октябрьский очный матч, что это для Клемсона типа трэп-гейм. Вот как ты считаешь? Слушай, ну, конечно, Майами впечатлили
0: <coughs> с хорошей стороны. <coughs> На, удив... На удивление, не они... какие-то провальные игры, знаешь, Убогие какие-нибудь унылые победы, как было у них последние годы, тут два великевных перформанса против двух довольно сильных команд, особенно моя первая половина, это какая-то была машина, просто и э, перехваты, потери меча спровоцированные. Но не знаю, особенно в перспективе того, что у них сейчас игра совсем скоро с Клемсоном. ну, как совсем скоро, 10 октября, и что да, и игры с э, Северной Каролиной. Есть, да. Uh, единственное, что вопросы по Ноттердаму. У них же нет игры соочинной с Ноттердамом. Uh -huh. uh -huh. да. Слушай, ну, в целом, мне кажется, что ну, на игру с Клемсоном им, конечно, глубины все равно не хватит. Вот, как мне кажется. Но, опять же, мало ли что изменится 10 октября, в каком состоянии будут Клемсон. Uh, но плюс, да, что сейчас они играют с Флоридой Стейт, наверное, легкая для них победа опять в прайм-тайм по, uh, по ABC. И потом вот неделя отдыха перед Клемсоном. Слушай, ну, в целом, Интересно. Майами, если могут начать 4-0, это было бы невероятно. Но я, мне почему-то кажется, Андрей, что, знаешь, все равно им какой-то глубины не хватит в итоге. Даже на такой маленькой дистанции. Но поглядим. Все может быть интереснее,
1: чем я думаю. Да, ну, в любом случае, наконец-то, да, в Майами появилось нападение. Потому что за защиту мы, конечно, радовались постоянно. Смотрели, как они, защитники, после очередной форсированной потери, надевают на себя эти замечательные цепи, которые были и в этом матче. Ну, теперь еще и нападение что-то нам показывает. Так что здорово. Действительно, Майами, их прогресс по нападению, наверное, все-таки, да, превосходит ожидания. Да, говорили, что с новым координатором, которого они из SMU взяли, с новым кутербэком, с компетентным, наконец-то все будет лучше. Но, наверное, они даже идут впереди ожиданий в этом плане. Так что за EU действительно из такого слипера превращаются уже в более явного претендента на то, чтобы реально биться за финал конференции. Да, поехали к другим конференциям. АССИМ мы обсудили.
0: Биг uh, 12, прошла одна игра, Оклахома Стейт Талса, честно говоря, вспоминать не хочется. Как я, как я написал Андрей или в чат о том, что если вы хотите познакомиться с их друзьями с денежским футболом, чтобы навсегда влюбить их, включить эту игру, Талса 100... 120 ярдов на 15 нарушениях, флаги, от них, честно говоря, уж тошнило к концу игры. И благо, что было, что и в, в первой волне еще смотреть, кроме этой игры. Потому что если бы еще не, был, не было бы что смотреть, я не знаю, как, бы, как эту игру одну можно было вытерпеть. <coughs> не знаю, какие бы Оклахома Стейт, если что, выиграла 16-7, по ходу <coughs> третьей четверти, точнее, после третьей четверти, проигрывающейся еще там 7-3. <coughs> какие бы проблемы не было для Оклахома Стейт. Uh, как бы там не испытывал Чуба Хаббард проблемы, Таббард травма кутербэков, обыграть Талсу дома в 9 очков, при том, что если бы Талс еще нормально провела, провела тот свой драйв, наверное, ты помнишь, Андрей, который был в 7-10, как только Оклахома вышла, сразу же следующий драйв очень хороший получился у Талса, и они были на чужой половине, точнее, на же половине, они были в ситуации, первый гол с четырех ярдов Оклахомы не смогли занести, и потом еще смазали 26-ярдовый филгол, который бы сделал счет 10-10. И, конечно, Талса тут сильно попортила себе жизнь, потому что это мог бы быть такое для них очень апсет. Давно Талса никого так не апсетила, от 11 команду в нации. Оклахома невероятно отскочила, и Пока тяжело судить, но уже очень много вопросов, кого возникает после такой игры. После победы они упали на четыре позиции. Комитет все, точнее, комитет тренеры пока что, AP, точнее, журналисты все увидели. Ох, не знаю, поглядим на этой неделе против западной Вирджинии, Оклахома, но, конечно, так проводить
1: игру нельзя. Oh. Я, как человек, который скажет, что Оклахома State выиграет Big 12, очень сильно напрягся после этого матча. Ну, можно все, конечно, списать на то, что Спенсер Сандерс, да, кутербэк выбыл перв... в первой половине, его сменщики Шейн, Лингород и Итан Буллок вообще себя никак не показали. Ну, блин, да, конечно, тотал обстоял матча в районе, там, по 70 7-10 очков. Все ждали какой-то даже перестрелки. Ну, в первую очередь, конечно, в контексте Оклахома Стейт, но и Таоса, в принципе, команда, которая результативно играет. Вот. Но 16-7 – ужаснейшая игра абсолютно. Вот. Уродливая игра недели. Вот если самая уродливая игра недели, если такую номинацию вводить, то здесь у нас этот матч явный фаворит. Потому что, ну да, конечно, Чуба Хаббард в прошлом матче, в прошлом году Сталлс, и набрал 250 там, 50 или 60 ярдов. Здесь он очень плохо начал. Потом как-то там наскреб 97 на 27 попыток выноса, то есть тоже не супер суперэффективно. Да, единственный тачдаун занес именно он, но от канадского раненбека мы ждали большего. Ну, вообще, конечно. Оффенсив-лайн Оклахомы стоит тоже отвратительно. Конечно, поразительная статистика, что у Таусы за весь прошлый сезон было 14 стеков, а за первый матч нового сезона уже 6, поэтому, конечно удивляет это. Ну, можно сказать, конечно, что Таус — не такая слабая команда, да, у них там был не очень хороший показатель по это поражений в прошлом сезоне, но можно вспомнить, что они обыграли Центральную Флориду, например, в прошлом году, они проиграли Мемфису всего одно очко, который выиграл конференцию, они в трех овертаймах проиграли СМЮ, которые были хороши в прошлом сезоне. А, то есть, чуть-чуть получше бы в концовке матчи проводили, могли бы какие-то еще апсеты совершить. Ну, здесь, конечно. В общем, не знаю я <связать> что тут <-то> обсуждать. <связать> Игра, которая, честно, не хотелось бы даже смотреть. Она была фоном включена. Понятно, потому что это был, был главный апсет недели, если бы Тауса проиграла. Но как-то первой волне было много других интересных игр, и мы как-то. И я. И там и мне было намного приятнее, интереснее там, смотреть другие матчи. Там Флот, какой-нибудь Тулейн, Луизиана, Джорджия Стейт. В общем, такие матчи, конечно... Ну, они бывают. Куда без них. Ну, конечно, от ков ковбоев я... Ну, все ждали большего. И в контексте стартующего конференционного турнира уже на неделе, что там с Сандерсом, непонятно, сыграет ли он СВС в Вирджинии. В общем... Напрячься стоит. Одна игра, да, у нас была все в Big 12, потому что был еще второй матч. Должен был быть Бейвер хьюстон да. Игра, которую <связь> 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 не аналитики, инсайдеры на Sports Illustrated выходил огромный, выходил огромный инсайдерский материал. Как, ну, мы говорили в том подкасте, что этот матч, еще 12 сентября не был запланирован в расписании, потому что у Бейвара должна была игра быть с Луизианой Tech, не неконференционная. 12-го раз числа она отменилась из-за того, что у Луизианой ТЭК была вспышка ковида, а у Хью Хьюстона, в свою очередь, отменился их первый матч сезона 18 сентября, который должен был быть против Мэнфиса, потому что у Мэнфиса вспышка ковида, и в итоге они как... Вот эти большие тексты на Sports Illustrated выходил, как э, команды договорились за 18 часов о проведении матча, как это все проходило. Там огромный инсайдерский текст. Э, как э, на Атлетике, в свою очередь, выходил тоже огромный материал, как... Э, Тренерские штабы готовились, потому что они обычно там готовятся супер заранее к соперникам, уже просматривают. А тут нужно было там, за 6 дней отсмотреть там все пленки и так далее. Особенно в контексте Бейлора, как готовится к Хьюстону, потому что там у Бейлора огромные перемены в тренерском штабе там, и так далее. Вот как это все. И в итоге все отменилось. Так, буквально там меньше, чем за сутки до игры. Причем Хьюстон уже там Дэна холгорсом в Твиттере постил, что... А в, ну, на автобусе они приехали в вака уже готовы были, Но ну, со стороны Бейвара тоже случились проблемы И этот матч отменили То есть, э, теперь ну мы этот матч должны были на Тачдаун ТВ еще вести, э, тоже частично пострадали, там готовились готовились, в итоге так все оборвалось но бывает, опять же что тут еще сказать, такие современные реалии, но обидно, конечно когда теперь Бейлору играть свой неконференционный матч? Будут ли они его играть? В общем, вопросов много. И сейчас уже, кстати, на Атлетике вышел текст. Я, правда, его еще не успел прочитать. Как отменялся этот матч. Ну, надо о чем-то писать. да, конечно, удивительный сезон и удивительная история. Да.
0: Так, ну поехали в Санбелт. Наверное. Давай. конференцию USA давай. Ну, в принципе, О, давай, это давай. одно и то же. то том смысле, что у нас был матч маршал э, Апалачен. Удивительная игра, где Апалачин на первом своем владении занесли тачдаун. А потом столкнулись с проблемой, что не могли абсолютно набрать очки. А Маршал по чуть-чуть, потихоньку довел матч 2-5 до 17-7. Один из топовых хайлайтов стал тот самый момент, где, э, я уж сейчас не вспомню кто, один из игроков Апалача, по-моему, какой-то Тайтен, да, э, поймал мяч, бежал уже в сторону зачетки, у него выбили мяч и подобрали этот мяч в зачетке, тачбэк. Майк, повал...
1: майк, майк, майк Эванс, это был, да, у него он бежал в зачетку. А, По-моему, Брэндон Дрейтон да, выбил мяч, и там подобрали, да, 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 да.
0: И в тот момент оказалось, что сейчас вот на этом. На этом э, в этот момент Опалачен подберутся, и уже, возможно, игра будет близкая, но не получилось. Э, самое удивительное, что тачдаун Ап, Опалачен Стейт единственный в матче. Э, это тоже один из топ-5 моментов недели. Был э, невероятный кэч на сайдлайне от, <космех> э, от принимающего Палачен Стейт Джилиана Вирджила. И все. Ну... Конечно, Апалачин, походу, чуть перегорели. Ну, Маршал великолепный Вообще, с точки зрения защитной игры, великолепная игра защитная. Если, не знаю, на ту же Талсу Оклахома стоит, смотрелось ужасно. Тут как раз смотрелось, как такой напряженный поединок хороших команд. И видно, что команды друг другу готовы. И такая игра низовая. Ну... Стоило ждать такого поединка. Маршалу респект. Маршал ворвался в посев. Мечты Апалач-Анстейна на новогодний болт, по сути, уже пропали на, после второй же недели. Но, в целом, внутри конференции они еще поразбираются, я думаю.
1: Ну, апалач стейт, конечно, вообще ничего не получилось. в нападении. будем честны. Ну да, конечно, можно сказать, что... Если бы Эванс донес мяч до за зачетки, может быть, было бы все лучше, как-то игра бы развернулась, но нет, Машау все-таки был лучше, заслуженно победил. Шикарно закрыли вынос Аппалачен Стейт. Хозяева там, у Аппалачен Стейт 96 ярдов на выносе за матч, 2,9 за попытку, но для Маунтинерс, которые на выносе, от выноса очень многое строится в них, это провальный результат. Маршал в этом контексте молодцы. Не сказать, что, конечно, Маршал был супер хорош в нападении, потому что, ну как, там, Грэнт Уэллс, квотербек, который там набил себе крутую статистику, фрешман в матче с эм, Восточным кентаке на первой неделе. Здесь был, конечно же, не супер хорош под таким давлением, но их звездный ранненбэк, Брэндон Нокс, игрок. Года в нападении конференции USA прошлого года, в принципе, себя хорошо показал, подтащил, хорошую статистику показал. Но в первую очередь, конечно, мы должны защиту Маршалла, опять же, выделять. И тот, опять же, как э -э, брендон Дрейтон выбил мяч у Эванса и в другие моменты. Ну и, конечно, квинтэссенция, пров провала Апалачан Стейт – это незабитый филд-голл. Уже в конце за 2, с 26 ярдов, когда. Ну, можно было сделать там 17-10, пробить он сайт-кик еще что-то придумать, постараться, но не забили 26 ярдов, уже тогда стало все понятно. Да, так что Apalachin State, ну, ну можно да, сказать, они выбыли из 125. и их надежда новогодний был, наверное, разрушены. Хотя, в принципе, есть у них еще матчи, где можно держать какие-то качественные победы. Также игра с Луизианой уже относительно скоро. Конференционная. Маршал, uh, да, ворвался в ТОП-25. Наверное, конечно, ненадолго, потому что со следующей недели, опять же, должны ворваться в посев. Будут доступны команды из Биг Тен. Но все равно, так или иначе, Маршал молодцы. Давно они не были в ТОП-25, очень давно. А первая победа над сеянным соперником у них была, по-моему, за 17 или... 18 лет что-то такое, я помню, Канзас Стейт обыграли, вот последний раз 2002 или 2003 год был, вот поэтому исторический момент для Маршала, опять же, на национальном телевидении засветились. Я посмотрел рейтинги, конечно, они не супер большие, там миллион триста, по-моему, но для таких программ, в принципе, нормально. Так что молодцы, Маршал, поздравляем их, хорошие перформанс.
0: Давай пробежимся к конференции USA. Не знаю, что-то вам скажет результат тех игр. Либерти обыграл западный Кентаки 30-24. Техас Сан-Антонио обыграл Стефен Остин 24-10. Из таких более... Нет, давай-то еще Ютеп еле-еле обыграл Абелин Крищан 17-13. Из таких более-менее значимых результатов трой. Разгромил Миддл и выглядели невероятно круто. Начиная с второй четверти, отличной форме трой. Трой. Первую неделю пропустили, но сейчас такая победа. Еду сейчас на выезд к Бригам Янгу. <coughs> как раз ночная игра. Будет очень интересно. Не знаю, Андрей, какие-то мысли есть там по трое? А,
1: по Трою, ну, все хорошо. Но мне скорее, смущает нынешний уровень мидл-теннесси, потому что, опять же, 0:42 от армии, 14:47 от трое. Наверное, все не очень хорошо. По матчу техас эль паса Кристиан. 17-13. Техас Альпас одержал вторую победу уже в сезоне. И это их лучший результат с 2016 года. Вот так вот. Так что вот они, парни, которые спрогрессировали уже в этом сезоне. Можно сказать, что номинанты на прогресс года уже у нас обозначены. Но у нас еще была в конференции USA классная игра. Мы сейчас должны дойти. Наверное, уже дошли.
0: Южный Миссис и Ну... Классно, по сути, я ее сделал последняя минута, последний розыгрыш, четвертый гол, невероятный кэч игрока Луизиана Тек, который ровно чуть-чуть наступил своей ногой в зачетке, уже падая, казалось бы, защитники его вытолкали, и сначала вытолкнули зачетки, и сначала даже судьи показали, что нет кэча нет, а в итоге Луизиана Тек с тачдаун, 24 24:30 экстра поинт, и победа на последних секундах 31:30, а Южный Миссипи уже 0:2 и такой вот, потеряли тренера, проиграли неожиданно Южной Алабаме, теперь проиграли Луизиане так такую обидную игру. Такой вот, Не нестандартное начало сезона а с Южного Миссисипи.
1: Да, и причем Луизиана так, еще проигрывала в третьей четверти 10-27, то есть еще и камбэк такой был. Ну да, классная игра, кэтч прикольный. Ну Можно сказать, что у нас вот такая была на прошлой неделе игра... Андерс Рейдер, которая всех восхитила, это матч техас и техас тэта конечно, была более эпичная, э -э, но и это тоже была неплохая, опять же, с яркой концовкой. Что у нас еще, есть что-то по конференции
0: Южный методист, опять в Киеве. Там я помню, я помню, там это была вечерняя игра, и во всех твиттерах, там, ну, там же все многие ставочки предлагают, и там все говорили: Южный методист, Северный Техас, что-то больше 70. Не думая, ставьте вообще. Это прям будет супер результативная игра. В итоге 100 очков 65 пять, на двоих. Первая половина там тридцать четыре, Да, конечно. Южный методист любит эти результативные игры. Посмотрим, что получится дальше.
1: Да, Шейн Бушель опять там статистику набил прекрасную. Там на выносе Юлуса с Бентли 227 ярдов, 3 тачдауна. Ну, в общем, все весело у Южного Методиста, у Северного Техаса тоже, потому что у них был предыдущий матч с этими с Юстом Баптистом. Там тоже была перестрелка дикая. В общем, Северный Техас тоже дает шоу как надо. Ну и СМЮ, да, 2-0 пошли. Очень жаль, конечно, что их матч с Техасом. Крищен отменили. Так бы, может быть, еще 3-0 было бы, и может быть, мы бы их считали бы. Главными сейчас претендентами на новогодний был. Они ту же Центральную Флориду, например. Ну или одним из главных. но, по крайней мере, так. Посмотрим дальше. Ну, конечно же, ждем старта внутри конференционных игр. Потому что сейчас у СМИ еще, по-моему, игра с командой FCS со Стивеном Остином, по-моему, должны разбираться, но ну, потом уже, по-моему, они начинают внутри конференции матчем с Мэнфисом, вот это уже будет интересно.
0: А, ну и давай в Санбелл, тут добьем оставшихся игры. их осталось три. костал Каролайна обыграла Кембл. Кембл осталось две игры. Пятничный, пятничный прайм-тайм. Прайм да. да. осталось две игры провести, костал Каролайна 2-0. Дальше игры с Арканзас-Стейтом, с Ленойсом, посмотрим, посмотрим. костал Каролайна Carolina... Хорошо начался сезон. Техас Стейт, Луизиана Монро. Техас Стейт после той невероятной игры uh, перестрелки 51-48 на выезд приехал к Луизиане Монро. Очень уверенная победа 38-17. И uh, одна из игр недели тоже. Джорджа Стейт, Луизиана. Игра, которая началась неожиданно. Лидерством Джорджа Стейт, Луизиана, весь матч пыталась совершить камбэк. Камбэк. Uh, и в итоге им это удалось, перевели игру в овертайме, в овертайм, и в нем выиграли, еще там 34-31, не потеряли посев, хотя там уже думали, что Джорджу Стейт сейчас будут все посев отправлять, остались на втором, на 19 девятнадцатом, извиняюсь, вместе, 2-0, но посмотрим, сумеют ли они удержаться, потому что Джорджа Саузерн, потом у них Аппалачин и Стейт, ну, еще, них, этот, Алабам Бирмингем есть, в принципе, может быть, чем-то и можно удивить комитет, но пока Луизиана, Выглядит неплохо. Два, две выездных победы. Отличный старт. Поглядим.
1: Да, хорошо для Лузиана, что они не потеряли э, то доверие комитета, которое они заработали после э, победы на Дайовый стейт неожиданной. Э, Все-таки зацепили, вытащили игру. Потому что первой половине казалось, что они всю неделю не готовились к сопернику. А отмечали победу на Дайовый стейт. Вот. Но потом собрались и все-таки да, через овертайм дожали. Илайджа Мичел, бегущий Лузианы, наверное, герой матча. Больше 160 ярдов. Два тачдауна, в том числе победного в овертайме. Так что били на его Команда да, осталась в посеве, 19. -е. Да, и ждем, конечно, уже... Сейчас у них следующий да, матч будет на этой неделе, а потом, да, уже 7 октября, в среду, в Фан уже обвели все в календаре. Гостевой матч с стоит. Уже ждем. Да. Uh, ну, наверное, к превью недели можно приступить. Но еще American мы чуть-чуть не сказали. А, Там okay. еще, еще okay. был... Но Cincinnati Austin P 55 -20, это понятно все было. Cincinnati были пи... лучшие в посеве среди группы 5, но Центральная Флорида их обошли. И заслуженно. Но, в принципе, они потом между собой, что решат, кто лучше в очном матче. Тулейн армия. Тоже матч внутри Америки. Точно, да. Забыл кто... про эту игру. Да. Да. 24-27. Армия. Ой, армия. Флот. Твоим флот 24-27. С камбэком флота во второй половине со счета 0-24. <laughs> И удивительный матч. Опять же, казалось, что нас ждет. Ну, первая половина казалось, что это продолжение матча с Биу идет э, для флота. Ничего не получается, ничего не получается вообще ни в, ни в атаке, ни в защите. Потом во второй половине флот внезапно начал играть в пас. <laughs> и у Дейлона Морриса начали проходить биг плеи, И в итоге э, 11 попыток паса на 139 ярдов и 1 тачдаун. Казалось бы, не бог весть что, но для флота это большие цифры. Ну и победы филдго опять же. Э, в последнем владении под сирену, да, можно так сказать, и, ну, флот молодцы, начали внутриконференционный турнир с победы, и так реабилитировались, хотя казалось, что все печально будет, по ну, конечно, забавно, что они в первом матче с Южной Алабамой напротив там, Проигрывали 6-24 и совершили камбэк. И выиграли, кстати, с 27-24, а теперь наоборот. Э, уступили во второй половине и 24-27. То есть такая зеркалочка у Тулейна случилась, но тоже любопытная была игра. Да, ну и последние три владения от
0: флота. Великолепные сейфти э, и две потери на даунах от э, Тулейна. Причем в последний раз, когда... Мяч уже был довольно глубоко на их половине, четвертый даун, и если бы прошел, скорее всего, гол бы на победу бил Тулейн, выстояли и провели ответный драйв, причем не просто ответный драйв, а драйв на 4, практически на 5 минут, прошли все поле, причем проходили довольно медленно его, и забили гол с 33 ярдов победный, да, отличная игра была. Так, если я правильно помню, теперь мы все... Зачли.
1: Да, вроде все. Давай теперь уже к превью, ну, что у нас сек, сек стартует. Да.
0: Ну четверг на пятницу игра Южный Алабамы и против Алабам Бирмингем. Слишком много Алабам, Оно не тех, не, те, не то, о которые вы подумали. Интересная игра в Мобиле, как вы помните, та-та та команда 1:1. Южная Алабама после победы над Южным Миссипи поражением с Тулейном. Алабама и Бирмингем. Как вы помните, мы обсуждали их игру с Майами. Интересно, конечно. Алабама Бирмингем семья очков фаворит. Я думаю, так оно и есть. Но такая вывеска для четвергого футбола неплохая.
1: Да, там у Алабама Бирмингем проблемы с стартом кутербэком. Посмотрим, что будет. Не такая уж простая игра, ожидается. Ну да, для четвергого футбола сойдет, я думаю. Тем более альтернатива в виде НФЛ Майами Джексон ввелено. Такое себе, так что э, на этом фоне противостояние Алабамских команд даже, наверное, не уступает противостоянию флоридских в НФЛ. Mm -hmm. Так что да, ну последим, по крайней мере. Да. В ночь в субботу, ой, с пятницы на субботу Техас tennis, и Антонио
0: против Мидл Теннесс, Техас Антонио, похоже, имеет реальный шанс начать сезон 3-0. Это интересно.
1: Это же замена игры тоже была, потому что Техас Сан-Антонио должен был играть не матч с Мемфисом, но Мемфис опять сидит на карантине. Ох, и, конечно, у Мемфиса очень интересная ситуация. Там. Ну, и вот, да, они, наш... они решили сыграть с Мидл Теннес. Техас-Антонио ты играл в три конференции. А конференция ЮСА у Мемфиса, конечно, интересно. Они сыграли на первой неделе с Арканза Стейт, и теперь, получается, месяц отдыхают, ну как отдыхают, не играют, скорее, до матча с Южным Методистом. Uh, такой перерыв. Ну, такой сезон, опять же, посмотрим, <gif> что это будет. Пока что вот такая вывеска. Ну, из того, что, да, Мидо если как себя показывает на старте сезона, вполне тех Сан-Антони может 3-0 пойти, да.
0: Первая волна в субботу, тут вообще пополна интересных вывесок, очень много сильных команд, топ-25 матчей. Интересно. Ну, начнем с игры All Miss Florida. Флорида фаворит 14 очков в Оксфорде на выезде. Интересно очень, конечно, у них фора, но как, как помню, мы обсуждали и еще обсудим э, в превью Сэк, который нарвут в ближайшие пару дней. Там мы говорили о том, что Флорида, возможно, в этом году будет соперником Джорджии. Ну, в первой игре и посмотрим на это, да?
1: Да, посмотрим. Винау you Мисс know, посмотрим тоже. Первый матч Лейна Кифина. Uh, да, так что, ну, сек в принципе, начинается. Это в любом случае большое событие. Интересно. Можно сказать, что э, такие первые три недели у нас были такие разогревочные. Да, там были топ-вывески. Но не так уж и много. А тут уже, вот я сейчас смотрю на первую волну... И опять, не знаю, как SEO успеть посмотреть, потому что тут матч на матче, и прям все хочется зацепить как-то. Ну да, будем смотреть Флорида, много-много ждем от Гейтерс в этом сезоне. Uh, Топ-25 игра, Оборон, Кентаки,
0: 8 против 23-й Сейны, Кентаки очень сильно зауважал комитет, uh... Оберн 10,5 очковый фаворит. Ну, интересно, Оберн в перспективе их борьбы за Салабаму и за победу в дивизионе, что в матче с Кентаки сразу такая э, серьезная вывеска. Такая, наверное, масса игра первой волны, одна из многих, но это, наверное, точно нужно включать.
1: Безусловно, для Оберна сразу такая очень хорошая проверка, то что Кентаки Kentucky... Кентаки это команда, которая такая... Under Рейдер, но она, конечно, вряд ли от нее стоит ждать. Такая-то краткий э, тизер превью э, нашего скорого, но можно сказать, что Kentucky это команда, которая не суперфаворитов, но, опять же, тем же соперникам внутри дивизиона, Джорджи, Флориди, Теннесси, Ну, Kentucky вполне им по силам дать бой, и это такая очень опасная команда будет в этом сезоне, и... Оберн на это, это может на себе уже сразу испытать. Так что да, когда я увидел вывески ну, когда сек вывалили расписание, там, конечно, нет пока супер громких матчапов, прям, но вот эта игра меня сразу зацеп... за эту игру зацепился взгляд, я для себя отметил. Так что да, я думаю, что ну, эту игру я точно буду смотреть. И посмотрим. Там Буникс. Опять же, как он будет. Начал свой второй сезон, Интри... очень много интриг, так что, да, это игра однозначно. Центральная
0: Флорида в первой же тоже волне продолжает э, играть на выезде, теперь против Восточной Каролины. 27 очков фаворита, они, ну, 2-0 для UCF, первая победа в, в, в конференции должна быть, но надо увереннее-увереннее побеждать. 27 хорошо, но нужно больше брать, а с Диланом Габриэлом такой вообще может быть легко.
1: Да, может быть легко. Это игра внутри конференции уже Американ с Центральной Флориды начинает конференционный турнир. И интересно, что этот матч да, поставлен на ABC, первую волну, где был, стоял, стоял матч, опять же, Wake Forest, Notre Dame, который отменен. Так бы у нас было бы еще вывеска интересная. Но Центральная Флорида опять же, тоже будет следить. Тут Конечно, им повезло, что они, по-моему, чуть ли не с ESPN ⁇ То есть этот матч был вообще мало кто смотрел. Центральная Флорида и Восточная Каролина. Так. Больше будет зрительская аудитория однозначно. Пусть, конечно, очень много серьезных альтернатив в этой игре. Интересно, что продолжит ли Центральная Флорида свой стрик, потому что у них они набирают больше 24 очков, а минимум 24 очка в 40 матчах подряд. Но я думаю, этот стрик продолжится, должен продолжиться. Ну, конечно, статистика такая, заслуживает уважения, мягко скажем. Ну, тут должны, конечно, разбираться, я думаю, э -э рыцари, и все, быть, все, думаю, все будет нормально.
0: Луизиана Джорджия Саузерн, Луизиана 14 очков варит. Дома играют 2-0, 19-й нужно выигрывать. выиграть уверенно, чтобы подождать быть в посеве. Посмотрим, удастся ли это у Узианы, удастся ли у них в случае победы удержаться.
1: В посеве не уверен, но поглядим. Поглядим, да, там непонятно опять же, что у Джорджа и Саузер, да, они выиграли тот матч у Кэмпбелла в одном очко, где 33 человека не играло. Как у них будет ситуация с составом? Если будет все нормально, то... Ну, лучше, по крайней мере, чем было, то, ну, как-то побороться могут они. Но ну, я надеюсь, опять же, что. Ну, при всем уже не к Саузер, но нам поинтереснее, если Лузиана будет побеждать. И после этой игры как раз у них, да, начнется подготовка к опалачан стейт. Так что желательно нам, что. В посеве, опять же, не знаю, держится Лузиана или нет, могут удержаться, в принципе, за счет победы над на Yowe Стейт все-таки, но. Для нас, конечно, интересно, чтобы к матчу с стоит стейт Луизиана продошла небитая и желательно сейная. Это бы добавило еще хайпа грядущий игре в Белт. <coughs> Согласен.
0: А, так. В 7 часов вечера еще вывеска Питтсбург-Луиль. 21 против 24-й сейной. Питтсбург, как вы помните, прогрели с Ракьюс. с Майами мы обсудили. Питтсбург небольшой фарит такой, домашний трехочковый, посмотрим. Ну, как-то не знаю, если сравнивать Питтсбург, который как-то вяло провел всю игру, то Луивель в своей второй половине больше впечатлил, чем Питтсбург за всю игру, поэтому думаю, что Луивель должен здесь выигрывать, но это АСС. тут всегда начинается вот эта штука, что все в итоге начинают друг у друга выигрывать каким-то случайным образом, и чтобы все выиграли у всех, поэтому не факт, что так произойдет,
1: посмотрим. Да, эти команды у нас были обе в превью. Мы их наверное, называли так среди слиперов на там, финал конференции. Э, ну, Луивиль, не знаю, уже, конечно, все шансы подпортил поражением от Майами. Но все равно, как команду, мы воспринимали более серьезно, чем Питтсбург. Э, поэтому Луивиль, конечно, ну для меня все равно фаворит. Э, понятно, хоть и гостевая игра, но да, будет, наверное, сложно. А если Питтсбург выиграет, то уже и Пентерс мы можем как-то воспринимать более серьезно, так что да, интересный матчап, но уже хоть и топ-25, да, надо следить, но тут еще есть матчи, <laughs> за которыми нужно следить, так что как это все будет уместить, как это все зацепить, ну, в общем, будем уже, наверное, по ходу ситуации ориентироваться, но тоже, наверное, надо посмотреть это будет.
0: Да, надо. Так, что у нас там дальше? Давай поглядим. Э, вывески, такие, как Syracuse, Georgia Tech, Charlotte, Georgia State, наверное, не особо нас впечатляют.
1: Ну, Big 12 стартует внутри конференции. Первая же волна, первая же игра на Фоксе. Оклахома, Канза Стейт. Это тоже 19.00 по Москве. Как вы помните, в прошлом году Оклахома проиграла Канза Стейт гостевой матч. Единственное их поражение в конференции было. Сейчас, конечно, в повторение не очень верится. Особенно в контексте того, что Канзас-Стейт начал сезон с поражения от Арканзас-Стейт домашнего. Но посмотрим, посмотрим, потому что, опять же, Оклахома-Стейт... Вернее, Оклахома, да, она разгромила... Ми... Миссури Стейт, но... но мы все-таки, опять же, не смогли под такой игре оценить по достоинству нового кутербека Спенсера Ратлера и много игроков в нападении, и так что матч с Kansas State, наверное, такая будет первая, будет первая проверка для Оклахомы и для Ратлера. Да, конечно, Канза стейт опять же, какой-то не суперфаворит, но уже увидим Оклахому на более конкурентном уровне. Так что этот матч из первой волны, да, опять же, фора 27 очков. Ну я, кстати, не уверен, что и Оклахома пробьет, поэтому на Ратлера, на Сунарс тоже нужно смотреть.
0: Так, давай подальше к 8-часовым вывескам, там 8 Liberty Florida International. Вряд ли какое-то внимание это займет. 8.30 игра TCU Iowa State. Iowa State после такого неочевидного старта на первой неделе фаворит в этой игре на выезде против TCU. Это интересно. По Fox Sports 1 игра. Ну, возможно, одним глазом зацепим. К, к концу, там, если в первой волне ничего не останется.
1: Возможно, TCU. TCU, опять же, не начали еще сезон. Это первая игра. Их матч с Методисты как вы помните, отменили. Ну, посмотрим, что с собой представляет TCU. Тоже интересно.
0: В 9.30 южный Mississippi Тулейн. Ну и к 10.30 тут уже начинаются вывески LSU начинает во второй волне на Second CBS свою, свой поход за... Не знаю, за чемпионство, ну просто свою эру, да, без Бару, 16,5 очков форитом против Mississippi State дома, они я ЛСЮ посмотреть в этом году, ну в превью обсудим еще эту команду, да и все обсудим, как думаешь, Андрей, смогут Mississippi Стейт сразу уверенно выиграть в первой же игре?
1: LSU uh, у них, или Miss State у, у LSU, не, не... LSU у а, конечно. А, ну, а, ну, не знаю, LSU много потерь, очень, конечно, тоже буду следить. А, в первую очередь, конечно, за Майлзом Бренноном, за новым кватербэком. Его хвалят. Посмотрим. Ну, конечно, равноц... стать таким, такой же равноценной заменой барру, поэтому не сможет. Uh, ну, потому что это невозможно, мне кажется. Uh, ну, опять же, посмотрим. You? Конечно, фаворит. Mississippi State тоже, опять же, Майк Лич пришел. Это тоже всегда интересно. Должно быть заводное нападение Mississippi State. Air Raid, Все, как мы любим. K KJ Costello покажет себя, может быть, э в новой программе. Что очень много интриг. Да, SEC на себе возвращается. Опять матчи на 4 часа. Как мы любим. Ну, посмотрим, да. Тоже надо смотреть. Следить. 16 очков фаворита у Сью. Конечно, безусловно, из-за статуса. Из-за того, что в Мессипи стоит тоже перестройка своя. Но, опять же, потерь очень много. Пресезонка была скомканная. Так что у Тайгерс, я думаю, проблемы вполне могут быть. Да, что
0: тут еще? в 10.30. Техас тек против Техаса. Техас 8 сейный 18 очков варит в Лабаке. Ну, Техас тек конечно, первую игру не впечатлил. И посмотрим, смогут ли они какие-то сделать, особенно в защите, изменения, потому что, конечно, Техас не простит такой игры, как с Хьюстоном Баптистом. Боюсь, тут, может быть, выносы больше, чем 18 очков. Посмотрим. Может быть, Алан, Бо... Алан Боуман опять накидает 500 ярдов, но
1: Хватит для этого. ну тотал стоит 70 с половиной, сколько я вижу, так что ждем перестрелочку, наверное. Сэм Эллингер, Алан Боуман, да, в общем, тоже. Сэм Эллингер, как говорят, должен продолжить свою Хайсман-компанию. Опять пока как будто дикую статистику, как в первом матче. Ну, раз должен, значит, пусть показывает, да. Так что тоже будем следить за Техасом. В первую очередь, конечно... Но, да, вдруг в Райвори этих что-то придумает. Uh, да, еще топ-25 игра. Армия
0: Цинценати. Армия, игра которых с Бригом Янком, к сожалению, была uh, пока что отменена. Но, в целом, наверное, она уже и не состоится. Uh, теперь едет на выезд 14-й сей команде. кстати, пока одну игру провели. Uh, если я правильно помню, они обыграли Остин пи uh -huh. Но... Пока этого достаточно для того, чтобы они сохранились у 14-й посев. Но ну вот и посмотрим. Ценценати 14 очков очковый фаворит против армии. Но ну, армия горяча. Посмотрим.
1: Да, интересная тоже игра. На Ценценати посмотреть. Армия. Ну, такие два впечатляющих перформанса. Но опять же, как мы видим в Теннесси и Лузиана Монроу не супер впечатляет. Так что посмотрим. Эта армия действительно так хороша. Или все-таки первые соперники настолько убогие Это хорошая проверка и для армии, и для... Ну и для это в принципе, тоже. Такая их, наконец-то, первая полноценная соревновательная игра. они а не игра с Остин Пи, так что... Так что, да, тоже надо следить, смотреть. <сum> ну, мы, в принципе, тут уже, наверное, про каждый матч так говорим, что... Ну вот уже столько опять. И в первой волне столько матчей, и во второй волне столько матчей. Ну, в общем... Такая неделя насыщенная. Сразу видно, что вот уже постепенно возвращаемся к обычной футбольной жизни. Uh, уже много игр. И uh, главное, конечно, чтобы они состоялись Потому что ну, еще у нас несколько дней отмены вполне вероятно. Надеемся, что главные выиски, по крайней мере, мы не потеряем. Да. Uh...
0: В Steel Water и Oklahoma State после такой игры стался, играет в Западной Вирджинии фаворит в 8,5 очков. Ну, посмотрим на ли ковбоя какие-то э, варианты изменить свое нападение, которое было ужасным.
1: Но 8 8,5 серьезная фора. Увидим. Ну, я после такого перформанса в Oklahoma State уже очень напряжен. Эх, поэтому можно сказать, что апсет-алерт. И если действительно Чуба Хаббард не разбегается, если новый квотербек Оклахомы стоит, если не сможет сыграть, опять тоже ничего не делает. Но, с другой стороны, в принципе, будет какое-то время на подготовку. Возможно, будет лучше. Ну и должно быть лучше, чем на прошлой неделе. Но, Но напряжение стало больше вокруг ковбоев, конечно. Посмотрим тоже.
0: Да. А, ну, вывески давай одним словом. Луизиана Монро Ютеп в 10.30, Арканзас Стейт Талса. В 10.30 тоже. В 11 часов вывеска «Арканзас-Джорджия», «Джорджия, Джорджия 4-й сейны». Очень большой фаритов, 27 очков на выезде. Ну, Арканзас совсем плохо в этом году. Посмотрим, Джорджия сразу ли заявит со
1: старта какой-нибудь очень сильно уверенной крупной победы над Арканзасом, как и должно быть. Увидим. Ну, последим одним глазом, я думаю. Все-таки Джорджия. Mm -hmm. Так что интересно. И Вирджиния, наконец-то, которая все не могла
0: начать свой сезон. Начинает сезон с матчем открытия с Дюком, тоже в 11 часов вечера. Это их первая игра. А потом им уже через неделю играть против Клемсона. Так что такая разминка. Уж Дюк пока всем проигрывает. Ну, посмотрим, Дюк ли сможет совершить мини-апсет. Пяти, пяти очков в андердоги они. Но ну, это тоже одним глазом. Так же, как и игры, в которых в час ночи начнутся, это еще до последней такой ночной волны. Это Бостон Колледж, Техас Стейт в час ночи, Флорида Атлантик, Южная Флорида. Флорида Атлантик тоже не могла, Атлантик не могла начать свой сезон, наконец-то начнет. Матчем против Булс, которые совсем в этом году плохи.
1: Посмотрим. Ну да, тут Бостон Колледж должен побеждать. Подюк Дюк Вирджиния сказать нечего, потому что мы не видели Вирджинию. Опять же, типичные игровые CC, типичный рандом. Форид Атлантик, кстати, все смотрю вот вас по фаворит. Ну, не знаю, посмотрим. Конечно, там Форид Атлантик, там свои проблемы с ковидом. Возможно, опять будет какой-то состав без 30 игроков. Опять же, эра Вилли Тегарта начинается. Против бывшей, кстати, его команды, да где он себе сделал имя, можно сказать. Тоже такие есть свои интриги внутри Флориды. Ну, не знаю, тоже опять каким-то одним глазом. Если будет интересность, какая-то будут камбэки или какая-то интересная концовка, ну, поподробнее что-то что скажем через неделю, наверное, про этот матч. Да. Ну и, на удивление, среди ночных вывесок каких-то прям...
0: Ну, настолько шикарных вроде бы нету. А тут вот в 2 часа ночи Миссури Алабама. Алабама до 17 очков фаворит. А Джонс у них э, назван стартером. Mm -hmm. Посмотрим. Хьюстон против Северного Техаса. Хьюстон тоже наконец начнет свой сезон. Mm -hmm. С теоречком фаворитом.
1: По Хьюстону не надо быть уверенным, потому что у них уже столько отмен матчей. Yeah. Да, все может быть. 7-3 yeah. очка, Total. Пробьют? Должны. Mm -hmm. Я думаю, что
0: должны. Конечно, Северный Техас тоже Он в прошлом матче против Южного Медодиста 35 только набрал. Посмотрим. А, так. В 2 ночи Лузиана Тек, Хьюстон Баптист. Тоже такая игра интересная. В 20 ночи тот же и также Южный методист Стифен Остин. Ну, просто вывеска на вывеске.
1: Ну, тут безумие какое-то будет а, результативное, а, мне кажется, безумие. и Хьюстон Баптист, и СМЮ туда могут накидать там, да. как надо. И вот слот 2.30 ночь Тут по SEC Network
0: Техас и против Вандербилд. Техас Эндем аж 31 очков. Фаворит. Давно таких фор, наверное, в SEC не видел. Даже когда Алабама играет против какой слабой команды дома. 31 очко. Как-то прям совсем огромная фора. 10-й сей на Техас и Что еще тут? Майами, Флорида, Стейт. Майами 11 очков. Фаворит, Флорида, Стейт. После такого невыразительного старта Майами. Ну, вот знаешь, такая... Очередная игра ловуш, которую раньше в Майами любили проиграть. Вот если, знаешь, Майами тут пройдет эту игру нормально, то уже можно и поверить, в Майами будет.
1: Ну, опять же, райвори к тому же принципиальная. Конечно, у Флориды Стейт там своя история, то что Майк Норвелл, главный тренер, заболел ковидом и не, не сможет руководить командой. Ну, вообще, как Флориды Стейт... Начало у него не задалось. Ну, вообще, надеемся, что игра, в принципе, будет, потому что, ну, понятно, да, тренер заболел, тренер изолирован, что там по игрокам, контактная группа, как это все определить, там, в общем, в общем, просто надеемся, что матч состоится. Ну, так как Майами себя показали на первых двух неделях, они явные фавориты, плюс дома. При поддержке своих зрителей, которых, опять же, в Майами собирается немало на матчах по нынешним меркам. Даже еще одна возможность себя показать в прайм-тайм на ABC. Харрикейнс надо пользоваться и оставаться достаточно высоко посеянными. Они сейчас 12 уже. Так что в Майами могут действительно еще добавить хайпа себе в резюме. Да.
0: Что тут еще в 2.30 ночи? Южная Каролина против Теннесси. Ээээ... Эээ... Теннесси 3,5 фаворит в, в Колумбии против Южной Каролины. Наверное, знаешь, самая интересная ночная игра с точки зрения букмекерского и так эээ... расклада всех. Потому что Теннесси в 16-й сейн, и опять в них верят. Mm -hmm. Посмотрим, смогут ли в Теннесси в этот год, в не самый удачный, что-то сделать. Бейлор, uh, Канзас тоже в 2.30 ночи. Бейлор тоже наконец-то начнет сезон свой. Канзас 0.1. Помните, Костал Каралай проиграли. 16-5 очков Форена Бейлор. В принципе, наверное, для Бейлора тоже начать сезон с победы. Ну и две оставшиеся игры. В 3 часа ночи Вирджиния Тек тоже наконец -то стартует. Не могли играть. с Верджине была перенесена, если вы помните. Сенси Стейт стартуют они дома uh, в Плексбурге. И в 5.15. Такое After Dark. Тоже интереснейшая вывеска. Бриггем Young трой. Но Бриггем Young уже очень большой фарит. 14 очков. Справа. Uh, интересно.
1: Да, вывеска на вывеске, конечно. Бриггем Янг. Ну, я посмотрю, наверное, в 9.15 утра. По -моему, по моему времени, да. Самое то. Распактвелл пока нет. Значит, надо Бриггем Янг этот слот занимать. Вот, посмотрим. Трой, конечно, впечатлил на первой неделе, но опять же, это, наверное, все-таки уровень мидл-тенесе вызывает вопросы определенные, поэтому посмотрим, как они справятся, справятся ли. Бригем Янг, да, конечно, опять же, мы сожалеем, что масса армии отменен, поэтому у него тоже такой обширный большой перерыв после победы над флотом. Ну, посмотрим сейчас у Бригем Янг. Очень много домашних матчей, поэтому ну и чтобы оставаться, опять же, в топ-25 по Севе, им нужно побеждать, вот, наверное, даже увереннее, чем вот эти 14 очков заявленные. Так что посмотрим.
0: Да, идея, идея извиняюсь, неделя шикарная. То есть очень много вывесок, очень много матчей сейных команд. Очень много там, команд стартует, игр много. Наконец-то прям будет невозможно оторвать взглядов от кучи экранов. Вот. Ну а какие у нас планы? Наверное, в ближайшие пару дней мы выйдем с превью Сека. На этом закончится наше превью.
1: Не, за... не закончится. Потом
0: когда-то, выйдем... да, когда -то, точнее, еще выйдем с превью Бигтена ближе к делу. Но пока будем выходить в формате вот, раз в неделю с обзорами недели. Благо, еще и игр так и немного. В принципе, успеваем довольно быстро все озвучить. Так что все. Наверное, будем прощаться. Спасибо, что слушаете. В принципе, донесли все, что было. Давайте, смотрите. Если вы еще не начали строить футбол, вот самое время начать.
1: Всем счастливо. Всем пока. Всем пока.